0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， <Yeah. S 1> 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。
1: 好，飞碟播好，飞碟早餐，我是谭家龙。我来今天的星期三的时间，民国一百一十二年二零二三年七月十九。好，那上一次呢，当我访问了黄文波，黄黄文波把他。黄伯老了，你知道吗？哎、欸，真老,老了。黄伯老了，但是他把他的毕生的精华呢，都都写在这本书里面。这本书呢叫《品牌大学问》。那<咳>你顾名思义，他他是一个他是个品牌学、行销、行销学的教科书籍的出版品。那黄文博呢，在在在这个领域里面来讲，嗯、欸。几几十年，快四四
0: 十年对不其实超过四十年了
1: 。超过四十年
0: ，你光看我的外表，你会吓一跳。这个家伙怎么可能？他做了四十年，最多做二十年吧，对不对？现在没有直播了，大家看不到，不要听肖龙乱讲了。我哪有老？我年纪到不行啊，知但是我真的是做了四十，超过四十年了。其实我已经领劳退了。真真的吗？我真的领劳退了。真的，我不是从童工干起的，我真的是扎扎实实服完兵役之后才去做事的。但是已经四十一
1: 年，所以你你已经有进老票了
0: 。哎，明年就 B B B 了。真的，哎，好爽！明年 B B B 你知道吗？很多人认为 B B B 是一种很羞耻的行为。对我，我
1: 我我我很不愿意承认。就不我还有我还有几年。我讲啊，
0: 这种事你不承认也不行。我第一次被人家在捷运上让座，心里很不爽，你知道吗？我回家我都照镜子，我说我他妈我看起来真的那么老吗？还真的是诶、欸。嗯因为我没有，我没有弄头发，你知道，也没有穿得很正式的时候，一脸就是沧桑样，你知道。如果现在为什么？如果听起来我声音怪怪，因像我戴口罩
2: ，你知道吗？为什么？
0: 我戴口罩。我昨天熬夜啊。哦。我昨天哈看看一本书，看到不能自已，然后晶片战争了，然后就一直看，一直看，看到三点多的时候，我想说，哎，明天要上香龙节目，怎么可以这样干呢？就呃躺下来睡个觉嘛，呃，好好睡觉嘛。老人病犯了，然后我三点半睡醒，呃，睡着对不对？五点爬起来，嗯，你知五点爬起来啊？我从这个一年多前开始哦，都是五点到，公鸡还没有叫，我就先起来了，嗯，然后我就开始查资料。他妈怎么会这样子哈？老人病嘛，就是你随着太阳，太阳起来照到你的身上，你就起来了
1: 嘛。那那就是就是褪黑激激素在你对退黑激素嘛，所以我现在不管
0: 说多晚睡，我都是五点起来，但是还好是我精神也不见得很差。是啊，所以这是老天爷赏饭吃了。反正
1: 真惨，就是已经各各种的老人症症状都<笑>都,都,在<笑>都在我们身
2: 上发生啊，对，<的>反正<笑>反正都
1: 会会会,会遇到的，会遇到的。好，不，哎、欸，好，那那我们来回到当，因为因为上上个月呢，我在访问黄文博的时候，我看到黄黄文博写这样书的时候，我就觉得、嗯、很不忍心，对不对？对，真的。哦对对是不是？其实其实就这个
0: 所以一个人混到这样子，要把毕生的所得哈，对，用书来换一点版税来过日子，怎么会混到这个地步？呢？就我就我就觉
1: 得，我第一个感觉，对你刚你刚那个那个用了，就是我就觉得心里面就觉得有点心
0: 不忍，就不
1: 忍，就是啊，好歹老朋友认认认认识几几十年了，怎么会
2: 怎么到就到这这一步呢？
1: 对啊，就已经你知道，一个人要把他自己的毕生精华都写下来，
0: 对，有几种可能性了。一种可能性是哦，退出江湖，对，洗手不干，没
1: 有错。就。就就就是要要向要向自己的世界要告别，对对，那个告告别的动作才会把毕生精华写出第一种可能是怎样，就是
0: out of trend， 已经完全没有办法跟上时代了，再不写啊就没有卖点了，就认输了。对，趁还可以啊，卖一点东西的时候赶快拿出来写，这是第二种可能嘛？我都不是，我都不是，我是第三种可能。我告诉你，我我发愿，我就说哦，这么好的东西哦，平常拿来服务一些客户，当我服务的客户都不是大客户
2: 了
0: ，嗯，大客户不需要服务，那是锦上添花嘛，嗯、有钱有人、嗯、有名气。哦，我们去那边能干嘛？嗯、所以很多人号称说他在帮什么大企业做品牌辅导之类的，我是有点嗤之以鼻了。嗯、他不需要你辅导啊，嗯、我们锦上添花而已嘛。我专门服务台湾的中小企业，嗯、还有小微企业、微型企业那种企业，讲出来啊、哦，名字你都不知道的。可是啊、哦，那个成功率啊、哦，其实也还好啦，没有到处很高了。但是你就觉得说自己手上那几把刀，你知道吗？拔出来之后还是没生锈，嗯、还可以跟人家砍杀一阵子啊、哦。那如果说之后再去写的时候，会面临一个很大的问题，没有动力了，你知道吗？嗯、我们这个年纪哦，虽然说我过去几年呢、哦，每每一次都都在这个脸书上写长文案，嗯、啊、我的脸书文章哈、哦，都发那种两三千字的长文，嗯，然后每一次发文之后，我就看谁最快按赞，就不是好朋友。嗯嗯，表示你没看吧？就没看嘛，对不对？那个要花十分钟看的，幸好我我没有脸书，我一发出去你就按赞那就你不是好朋友，你没看嘛，对不对？敷衍，而且敷衍嘛。我训练自己写长文案呢，就希望说能够累积这个写的动力啊。那我可以在退休的时候把这本书写出来。因为这本书里的东西啊。我我我说真的啦，我我我姓黄不姓王了，可是老王卖瓜还是要自卖自夸一下啦，真的很扎实。好，但
1: 因为。文博在在在品牌在公公关的这个领域，广告啊、创<告>意啊，就是说这么长的时间、啊，对，好，那把自己的毕生的精华呢写写下来，就是无非呢就希望，就是让大让大家让他读的时候，我我说他是教科书籍的，对，那为为什么要让要让黄文博要让作者呢自己来讲？我说如果没有一个。没有没有作者，全是导读啊！嗯、这种书读起来都很硬，很辛苦，对，很辛苦。嗯、
0: 我我记得这本书给了呃一位教授级的哈，现在也是企业界的大佬，嗯，嗯他是、呃、这个产学两栖的，很厉害哦。他本身的知识程度很高咳咳，他一开始看的时候呢，他就马上跟我说：“他说这本书我可能要花两年才能把它看完。”嗯，我说两年也太久了吧？你那么忙吗？嗯，嗯他说不是，因为他是一个做学问的人。他发现里面很多东西哦，他不能就这样子往下看了，嗯，他必须要看一段时间，停下来，嗯，嗯思考一下，嗯，跟他现在公司的事情哦、啊、连在一起印证一下，嗯，他说要花两年时间，我觉得他这个是对我的一个很大的一个称赞，你知道吗？嗯、很多书你看了一个晚上看完嘛，嗯，对不对？一两百页嘛，看完之后这个书能干嘛用？嗯，大概丢掉也觉得好像有辱斯文嘛，对不对，可是不丢占空间嘛，压压泡面啊，压泡面，对，压泡面，压门这些东西，或是打蚊子，最好干嘛那他这么讲，我就觉得说，
1: 是以前打蟑螂的时候，打
0: 蟑螂那个那个打到那个，我们不能这样讲，这样讲人家都吃不下饭了嗯，其实说真的哈，我这本书能够被他这样讲，我觉得鱼有容焉了，因为表示说它的内容是扎实的，所以读者买这本书要有心理准备了。不要想在一个礼拜内把它看
1: 完
0: 。嗯，你真的要花蛮长时间慢慢看、啊。好，
1: 因为因为你在你在谈的这个领域或者你的专业领域，我很诚实的讲，是本人不懂。你客气了，香龙、嗯。我不止不懂，而而且最重要是，我没有一些系统性的思考。嗯，那我觉得我当我说它是教科书级的，就是意思就是说。它是有系统性的，
0: 对，这是真的。有系
1: 统性的东西呢，才值得我开讲座呢，去介绍给大家。是，好，那这本书呢，叫做《品牌大学问》，那作作者呢是黄文博，天下呢出版。那我我就我我就跟我就主动的冒昧，就跟黄文博说呢，那我文博，那你可以帮我开开几堂课，开几堂课呢，让大家呢，就算没有没有没有那个那个体力精力把，把把书都消化得很好，或者。你可能呢，甚至甚至于呢，也也不见得有能力就把别人看懂，但你就你就听听完了之后呢，你对，因为未来经营品牌可能是每个人的事情。对，比如说我我再进广告，广告回头回头之后呢，我第一个就和黄文博说，嗯，黄文博如果是个品牌，黄文博当然是个品品牌，<对>那你要如何去包包装这个这个、品牌？
2: 嗯
1: ，未来个人在一个自媒体的时代，
2: 对
1: ，人
0: 就是品牌。呃，你是被强迫做品牌的。对，每个人。你对你只要哈、哦嗯、当一个呃自媒体的这个拥有者，嗯,嗯、啊，不管你的团队有多少人，嗯，不管你多低调啊，呃，甚至于只是 podcaster 啊，嗯、只是出声音而已哈、啊。对，不好意思，你就是品牌。
2: 对，对
1: 我要讲说，当你今天你只要在任何的社群网络上在活动，不管你用的是 Facebook， 你开了 Twitter。或者你今天呢？今天你在抖音或者什么 ？Anyway， 你只要在在所谓的这些的设定软体上面，你有了账号。你多多少少你都会希望，因为社群软体它一定会设定一个会去吸引的，就是说你的粉粉丝量够的时候，流量够的时候呢，就会有广告。对，有广告你就会有收益。对，那有许多人把自己打造成网红呢，一定是从这一步开始。对，因此当你开始有了账号的时候呢，你就开始面对到你的自我包装的问题。那每个人都是一个品牌，但是品牌也很容易被摧毁，比如最近的 “me t 运运动，沾到的就寡。对，一定沾沾到的就挂。对，那因此你在经营品牌的时候，它有很多的面向
2: 。对
1: ，当然最初步就是如何让人家认识你这个品牌，而且把品牌的定位呢，<对>定位让人家觉得觉得喜欢，或者说对这方面有需求人来讲呢，看到这个定位的时候呢，会心动。对，好。我进广告，回头回头之后开始让呢黄文博呢开始有系统的呢为大家呢上了品牌学的课程，让大家呢开始知道呢如何经营自己。特别我刚刚讲就是说，你不要把品牌想象成商品。嗯，这个时代每个人都是商品。嗯，不管呢你是在一个群体，在一个班级里面，在一个办公室里面，或者在一个网络。要让自己成为一个流量明星的过程当中，如何去把自己的品牌包装自己成为一个品牌人就是品牌，唐湘龙是是品牌，黄文博是是品牌，嗯、某些方面来讲，可能还是一个不小的品牌。这个品牌本身，它除了换算成影响力，换算成金钱。换算成你的人生的目标，理理想都在里头。嗯、那你要怎么做？进广告回头聊。好，非得模仿，非得早餐，我是梁家龙。来，从今天开始呢，那每个月呢，我会请了黄文博，那来为大家大家呢上行销品牌的课程。那呃，这这本书呢，品牌大学问，打造呢。打造呢创品牌、养品牌、管品牌的实战力，能够赢得呢超额的品牌红利。作者是黄文博，那这本书呢天下出版。呃，你你大概你看新闻你也你也知道，全世界的一些一些知名的企业，它有一个品牌价值。那个、那个、那个、那个品牌品牌价值，你以为很抽象不很具体？比如说可口可,可乐，<对>比如说 Apple， 你光看到那个 lo g o 你只要看到可口可乐，你看到那个 Apple 的 logo， 你就知道它代表的在你心里面所产生的那个，就是说对它的信任度跟喜好度<对>哦
0: ，那个价值连连成。对，香龙谈这个啊、哦，它是有一个估价的、嗯、方程式，嗯啊、哦，然后它估出来之后就是它的呃 value， 啊、嗯哦，就是等于多少钱的意思了、嗯、用美金来估算嘛。那其实另外品牌还有两个另外的价值啊，一个是叫做溢价的效果，品牌溢价，就是你买 A 品牌跟 B 品牌，为什么 A 品牌比较贵一点？嗯，它代表的可能是精致、某种文化，甚至某种信仰，或是你对它的创办人的一种喜欢，它的卖价可以高过 A、B 品牌同样的产品十。二十八、三十八这样的溢价，嗯、第三个是外溢效果，嗯、就是从从这个品牌外溢到其他地方去，比方说产品品牌很棒，嗯、会救了这个企业品牌，嗯，哦，或是这个产这个企业出的 A 品牌很棒，
2: 嗯、会
0: 让它出的新的新新的 B 品牌连带的哈、哦，在上市的时候很顺利，啊、哦，这、就是外溢效果。所以除了品牌的估值之外，还有一个就是溢价效果跟外溢效果。嗯所以品牌是形象里面少见哦，嗯、它的这个附加功能非常多的一种学问、
1: 啊、嗯，好，那我们我们的我们的品牌品牌课呢，我们先来先来谈品牌印象
0: 。哎，很 <Okay, S 1>、嗯、好，基本构成元素。好
1: ，那其实品牌它就是，当它它有它其他很核心的部分，但大部分人在认识品牌的时候，那个那个 logo 出现在你面前的时候呢，你的印象。形成了，而且成为固着性。<對 S 1> 那个固着性背后呢，就是一个很复杂的心心理运作的。刚刚肖
0: 龙谈这个很好哈、哦，就是我这样讲哈，你看到这个名字，你看到这个呃 logo， 嗯，比方说你你你看到了“唐香龙”这三个字，嗯、你的脑袋会帮你唤醒了、哦、存在脑筋里面的、嗯、破碎的零碎的对“唐香龙”这三个字的印象，没
2: 有错，嗯
0: 、而不是头头形象哦，嗯、不是哦，哦，其实人的脑袋是很特殊的运作工具哦，嗯。在我们一生中，可能会呃帮我们存进去啊、呃、上亿个片段印象，每一个不同的领域都有啊。那我们在啊、呃、面对商业行为的时候，我们所看到的每一个产品，不管你买还是没有买，不管你是爱用者还是用一次就放弃他的人，都会在脑筋里面开一个不同的印象的储存单位。这个印象储存单位有些是你知道的，有些是你不知道的。那在你下一次要消费的时候呢？这些零零碎碎的印象啊，或正或负的印象，就会被大脑唤醒，去影响你对于购买决策的那个结论啊是什么。所以，其实我们在研究品牌的时候、啊，跟一般人不一样，是说一般人就直接讲品牌形象嗯，即便是一个新产品哦、啊，一个新出来的一个网红，他也说我要追求的形象是什么？嗯，这个非常错误啊。其实从底层逻辑来看的话呢。你如果要把形象形成出来，你必须要从印象去着手才行。嗯，印象是最基本最基本的构成元素啊。你一个新的 YouTuber 出 YouTuber 出来，你一个新的产品出来，凭什么让我去肯定你的品牌形象？嗯，我也没接触过，我也没收集太多口碑啊。我在网络上也找不到太多的讯息，我怎么可能对你有形象呢？嗯，有些人会说有啊，他的 logo 做得很漂亮啊，他的品牌故事说得很好啊，他有。呃，宣打它的核心价值，嗯 ，DNA 啊，品牌的这个愿景都有宣扬啊，嗯，那些东西是属于锦上添花的东西，它对你对你的购买决策不会影，不会有直接的影响，嗯啊，你买的是产品，你要考虑的是价格跟产品获得之间的差异性。很少人会因为看了这个企业对这个新产品的品牌愿景的叙述，嗯，或者是品牌基因的叙述，而去买或不买这个产品吧？没错吧？嗯、哦，所以可见那些东西哦是被夸大了，它的功能不是没有了，嗯，是你到了一个程度之后，你再把它打出来啊、哦。比方说台积电在刚开始筚路蓝缕的时候，
2: 嗯
0: ，香农讲愿景干嘛？嗯，没有意义嘛？听不懂？对，如果那个时候， yeah, 那,個那个时候就说，我要当护国神山，谁相信你啊？嗯、台积电努力了这么多年之后呢，他现在再来讲愿景，再来讲他的核心价值，有说服力，对不对？嗯、一样的嘛，人也是一样嘛。如果你今天是一个刚刚想要做自品牌的人啊、哦，你就开始讲说我的愿景是如何如何，我的核心价值怎么样怎么样，我这个人有一个故事在我的背后，人家听了之后没感觉的。嗯、他要接触你的内容之后，听你讲了之后，看你的表现之后。过了一段时间，他把这些零碎印象哦放在这个人的脑海的那个格子里面，我我叫做账户了哦，印象储存账户了。存久之后呢，拿出来用才能用嘛。我们平常存钱也是一样嘛，一下存十块、一百块、五十块，这些钱拿出来用不好用嘛，零散的钱嘛。存一段时间之后，一看到账户里面，哎，一万两万了，可以用
2: 了
0: 。嗯哦，那么要存很久的时间才行啊。所以，其实我们讲品牌哦，最重要一个点就是不要犯第一个错误，嗯，不要直接讲品牌形象如何如何啊，公司也好，个人也好，你一开始只有品牌印象的权利，嗯，你完全没有做品牌形象的资格。好
1: ，
0: 那品牌印象如果是，如果是所
1: 有的品牌建立、创造品牌、品牌行销的基本的第一步，对。那对很多人来讲就很抽象啊！那那那那那,那怎么开始呢？怎怎么开始？人家对我的品牌开始印象、
0: okay. ？呃，我在书里面有一个很重要的观念啊、哦，就是你做的所有事情
2: ，嗯
0: ，都是在为了累积印象。嗯、所有事情，嗯，呃，包括你自认为跟买主、消费者、顾客啊、呃、有直接相关的事情，比方说你产品的质量怎么样，嗯、售价如何，售后服务如何啊、哦，这当然是有关系了啊、哦。即便是你认为无关的东西，比方说你这个企业啊、哦。员工在外面的行为表现啊，你老板呢在媒体上受访的时候讲的话的内容，甚至于我家住在这个公司的旁边，嗯，这公司进进出出的人给我的感觉是什么，都会影响到对这个品牌最后的评价啊。嗯、这些间接的东西呢，也会算账，算在这个品牌上面哦。嗯、啊，哦、啊，都会算在这个上面哦、啊。所以呢，所有做的事情都是印象的来源嘛。哦，不是只有你认为跟消费者有关的东西才是印象来源。嗯、也就是说，企业主我必须更小心的去控制自己的所有的事情。嗯，那也就是说，我们在做这个品牌管理的时候，一般都比较着重在行的上面嘛。哦，就是用过用广告啦，用公关啦，用网络广告，用传播啦，去影响别人对于外在的看法嘛。事实上，那个只能影响一小部分。而且我的看法是，呃，它的影响深度是不够的。真正影响够深的是直接的产品力、价格力、服务力，以及间接的我刚刚所讲的，任何消费者所接触到跟这个品牌相关的所有零零碎碎、里里扣扣、五五博五的事情，嗯、都会跟这个品牌去算总账。嗯，因为它就是印象的意思啊。其实我们对呃任何一个产品都会留下一个印象的痕迹在脑袋里面。嗯你不管用过跟没用过，是不是很奇怪？照说没有用过，应该没有那么多主观的印象嘛。可是即便是没有用过，你也听过吧？嗯，你也听别人讲讲过吧？你偶尔在电视上看到一下下嘛？不管是正正的、正的跟负的嘛，哦，都一样哦。所以这些东西全部会被大脑整理在你的那个小格子里面。嗯，啊，所以每一个小格子里面代表的就是印象的印记。
2: 嗯，啊，
0: 这个印记是抹不掉的。哦，它只会越堆越多，越堆越多。基本上哦，我在做呃印象研究的时候，我发现到说印象分了四种，它的层次有四个层次啊、哦。嗯、第一个叫做片段印象，嗯、哦，就是像像现在听众听到我在讲话，从、嗯、我的声音、我的呃语言的表情、我的内容，它会去给我一些片段印象的储存在脑筋里面。嗯、哦，这个人大概是什么样的人？大概什么感觉的人？这片段印象。啊，第二个叫做深刻的印象，嗯啊，他如果听了几次之后，他发现这个人，哎、呃，讲的内容看起来还是有一点点扎实的，嗯，这就留下了一个深刻印象。当深刻印象不容易了，像这么多的广播主持人里面哦。能够让听众留下深刻印象的，其实我觉得不到百分之一。嗯啊，香龙是难得的哈，能够让呃听众留下深刻印象的主持人。嗯，所以如果说有些主持人主持一阵子不主持了，对听众来讲他没有什么损失，嗯、没有怅然若失的感觉。今天如果发现香龙哦又迟到了
1: ，啊、哦，塞车，那我那那问题大了。对，我我在被骂的非常惨。对，
0: 忽然间那个已经习惯听你声音的人哈，嗯、就会待在现场。嗯、我现在该怎么办？嗯我应该转台呢，还是继续等待他来呢？嗯、哦，这就表示说你已经在这个听众心中留下了深刻的印象。嗯，这个深刻印象用英文讲就是 impressive impression。嗯，啊、哦，英文讲说 I'm so impressive， 我非常的印象深刻，就这个意思。嗯，但深刻印象不容易得到了。哦，待会举例子哦。第三种叫做什么？叫做刻板印象。嗯，我们就听过了嘛，刻板印象。可是，一般我们会把刻板印象当成是负面的来看，没有错。哦，嗯、就是啊，这个人呢、啊，坏印象就看起来就是一个匪类的人，没错<錯>。刻板印象很深。嗯、其实刻板印象是中性的名词，没错<錯>，也是有好的刻板印象。比方说，嗯，香龙在我心中的刻板印象就是一个论述能力超强，讲、嗯
1: 、话会结巴
0: ，讲、嗯、话结巴那个不在里面，讲话结巴、嗯、那只是一种特色。那算是你的特色了，你知道？以前我们看广看广播主持人，的，一定要求字正腔圆，当然，当然，对不对？当然
1: 像像白银老师那种？
0: 对，我想那个时代，那时代过去了。对，那时代过。燕燕秋姐哈，她是啊，讲讲解不太礼貌哈。嗯，燕秋她是跨在中间两个时代。你刚刚讲金银金呃白银他们那个年代的人，他们讲究的是字正腔圆，嗯，内容不重要，嗯，照稿念就好了，没错。那现在其实讲究的是什么？是内容为王，嗯，哦，表达形式无所谓，嗯，所以很多年轻人主持节目，那个风格是很异类的，很跳痛的，嗯、没错。那燕秋他们刚好是卡在中间，他既要求字正腔圆，又要做到有所内容，所以我们对于这个每一个东西的印象的来源呢、啊，我们会去做改变，嗯，我们会改变，有的刻板印象也会改变的，有时候好，有时候坏，哦，这、就是第三个刻板印象，第四个印象的最高阶是成见。嗯，成见就是偏见的意思吧。嗯，其实成见也是中性名词。哦，就是继承的看法叫成见。它
1: 跟刻板印象是什
0: 么不一样？哦，你看哈、哦，片段印象是很浮动的。嗯，它是会被盖掉的。嗯，哦，它可能会存在潜意识里面，你会忘记的。哦，嗯，那<咳>印象累积深了之后，哦，印象堆叠了够深之后。它就形成了什么深刻的印象？嗯，可是必须能够有一致性才行。嗯、比方说，我对香农的看法就是他的论述能力跟观点的形成能力很强。那如果一再印证，印证了一两年之后，就变成是什么？嗯、我对你的深刻印象。嗯，但如果说你跳来跳去，一下子搞笑，一下子严肃，一下有观点，一下观点很平博，这个深刻印象形成不了。嗯，就永远只有什么片段印象在。我相信在听众朋友听的广播主持人里面，你会分出很明显，就是谈到一些重要议题的时候，有些人就让你觉得说，嗯，只留下片段印象；，嗯、可有些人就是有深刻的印象啊。那深刻印象还要经过时间累积之后，就会变成什么刻板印象，嗯啊，刻板印象再过时间累积，才变成成见。嗯，所以我可以说，香龙是一个有成见的主持人，这对你来讲不是一个呃这个呃不敬的说法。而是一个称赞的说法，嗯，就你的印象已经累积到很扎实，无法改变，而且跟竞争对手比较起来，别人赢不过你，所以成见才出来了，嗯，哦，我我举一个那个呃建筑业者的例子哈，建商啊，建商。建商呃，我们对国泰建设呃，应该都有感情，沒<錯>就是我们那个年代的嘛。嗯、现在年轻人可能对他不是很认识啊、哦哦，不
1: 会，他的他的他的建案在很多地方只要推出来一一区里面，它仍然是指标性的，对，它仍然是定价最最高的，
0: 没错<錯>、嗯、啊，它有这个所谓的溢价效应啊、哦。嗯、好像呢，你可不可以想想看呢、哦？我刚刚讲片段印象、深刻印象、刻板、嗯、印象、成建啊。嗯、你认为国泰在那么多建商环视的竞争环境里面，嗯，它的印象的层次？在哪一个城市，
1: 在城建
0: ，绝对在城建。嗯、什么城建？就是他盖的房子哈、哦，嗯、不是特别好，算不到豪宅，嗯、可绝对让你住个四五十年呢、哦，可以安心住在里面。那、嗯、品质超稳定的，就像一棵但那棵大树一样嘛，超稳固的。嗯、这它是城建吧？呃，我觉得回到四十年前，它是没有这个城建的，它只有一个刻板印象、嗯、或是深刻的印象在。嗯、可经过四五十年了、哦，他盖的所有房子。几乎都颠覆不破，都是这一种定位的时候呢，你就知道说它的成见已经形成了。所以其实国泰就是一个有成见的印象的 label。可是我再举一个例子啊，比方说大陆工程，大陆工程，大陆工程，呃，应该是不到成见的城市，但它它有刻板印象，嗯，哦，可是它的刻板印象很有趣哦，它的刻板印象并不是都来自它的建案，跟国泰不一样，国泰的刻板印象啊。几乎都来自他的建案，口
1: 碑，口碑，是是口碑，最
0: 后形成为他的成建嘛。嗯、可是很有意思的是，我觉得大陆工程有有相当部分的这个刻板印象是来自于英企。嗯。那几年，当他很活跃的时候，对对不对？我们对英琦的直接的感情转移到对于他的呃建案的那个那个感情去啊、哦。嗯、可是他的建案其实是高高低低都有了，嗯、就是有很品质很稳定的，也有不那么稳定的哦。总之，这是水准之内是没有错了。所以，他是在刻板印象这个地方，他还没有重建。嗯、你去问问看，一百个人啊、嗯哦，你对国泰建设的看法，嗯、大概超过八十个人会说，哦、呃，品质很稳定。哦、嗯，耐住哦，觉得是安心可靠的一个建商，超过八成了，所以它很稳定，有成建嘛。但你问一样的问题，问到大陆建设的话，我觉得应该不到一半，甚至只有三分之一的人会认为说，嗯，它、嗯、的建筑是不错的，嗯、所以它还在刻板印象的阶段。坦白讲，在建商里面，那是不败啊！哦
1: ，好，我要我要进广告，刚刚刚我文博讲的这一段，相对于刻板印象那种，就是讲到的时候。因为你你用房地产做做比喻啊，嗯、它可能会特别有说服力，因为房地产都是我们的、嗯、我们的资本支支出里面最大的最大的一块，
0: 而且背一辈子
1: 。因此，因此我们会去特别会有。安安全系系数会调的特别高<對>。当我买房子的时候，<對>我我当然跟我买别的东西不一样，别的东西我买错了，买这件衣服买了觉得哎、欸，穿着回来穿着感觉不对，那大不了就就不要了，就塞
0: 回收回收箱了。对
1: ，可以可以退你就退吧，就算就算是呢，就算是真的买错了，买大了买小了也不可惜。可是买房子就不是，<對>所以你就会特别的谨慎，他<對>就会特别去让这种的对于建章对建案的印象分数口碑呢、嗯嗯、去去发酵。好，第二个就是说，有一些的，有一些的同样的品牌，它为什么没有办法，没有办法形成一个很稳固的这种印象或者是成见？我们用用通用语言来说，就是、它的那个那个感觉有点飘
0: ，对，飘来飘
1: 去，就飘来飘、嗯、飘来飘去，你你很难产生一个很固着的、很稳定的信赖感。嗯、那这种呢，会会表现在包括呢各种的商品当中都，都、呃、的都一样啊，比如说。我们我们从小被教育的，对于，譬如汽汽车双逼品品牌，嗯，同样的车，你说它的性能真的真的这么好，设设计这么好，也未必。<对>可是它的那个品牌那个 logo 摆在那里，嗯、你开着它的车出门的心里面的那那种的，不见得是踏实，而是觉得走在路上的时候呢，尊荣感我我。我觉哎，我我觉得我喜欢看到我。路人或者是我的朋友的回回头率，<对>就哎，他开了什么？那种的感觉呢？那都是品牌的,的效应。就像你现在看到的很多的网红。嗯呃，你要小小心，就是因为在一个品牌经营跟一个行销的阶段，在网络的时代，它会变得特别的隐晦。就一般的、嗯、一般的受众在接收呢那个印象跟讯息的时候呢，你其实不知道你已经你已经在一个广告打打击的范围之内，不是一个广告推到你的信箱里面，推到你的手机，塞到你的信箱里面这么的简单。这点呢，你要基本的认识。来，在我们现场，黄文博来进广告回头聊。好，欢迎到飞碟人不枉飞的早餐，我是邓家龙。好，品牌呢。那有一些是很直接的，好，比如说干冒用丝丝，好吧，那这个嗯、这这是很直接的、嗯、感冒<对>丝丝 ，OK <对>。但是有一些呢是很意识流的，嗯，那个意识流的是你看的时候呢，其实那个那个广告跟它产品几乎没没没关系。中心百货对那个像是那种意识流流式的，嗯、但是在网络的时代的时候呢，有时候你根本就看不出来他他在干嘛，他<对>的些行销，因为他要吸引你在毫无毫无防备的情况下面的、嗯、愿意去点。的那个点的都是动作，对 ，click 的动作呢是最重要的，所以呢，<錯>行销到了网络的时代，它到了一个新阶段，因此对品牌的经营来讲，那那个品牌塑造的手法，要形成了一个所谓的刻板印象，<對>最后不管是成见或者是偏见，对的那个手法都不一样了
0: 。没错，呃，顺着肖龙讲的非常正确哦。嗯就是在呃网络这么密集的一个年代啊、哦，在这么多人都可以操控自媒体的年代，你要出头其实是不容易的哦。那怎么样去让你自己变成一个品牌呢？其实形象绝对只是个结果，它不是过程啊。那你要靠印象的累积。我们刚刚讲到了嘛，就是呃能够提供片段印象，这是自然的嘛，一定都可以提供片段印象啊。所有的人跟产品企业都在提供片段印象，不管是自愿的跟非自愿都一样哦、啊。可是要能够形成深刻印象。是不容易的，嗯、你必须把它压在一个什么可控的范围之内。换、嗯、言之，呃，这就提到了我在呃印象这个 label 里面最重要的一个观念，嗯、叫做印象管理。嗯，啊，我们只听过形象管理嘛，很少听过印象管理吧？其实印象管理才是最重要的。嗯、我举例还是回到香龙身上来看哦，香龙在面对每一个重大议题的时候，不管是政治的、经济的、国际的哦，你的论述跟观点都能保持一致的水准。这叫印象管理、嗯你。你再
1: 多，你再多，多多,多讲一点。我觉得这,这段讲的特，大家没看
0: 到香龙先生的表情，<对>你知道吗？<笑>得意到不行，<笑><再>这代表是自信。对、哦、对，再继续讲。嗯、对，所以如果你的论述能力哦是高高低低起伏不定，嗯嗯嗯、就是你的在这方面的印象是非一致性的。嗯、抱歉，你很难形成。深刻印象，更别说刻板印象了，嗯啊、那回到刚刚建案的问问题来讲、啊、一样的状况、啊、比方说，我举那个呃，最近十几年崛起的华固建设，嗯、其实大家晓得华固以前是盖厂房的，盖、嗯、了很多比较平价的住宅的、嗯啊，那现在你去问大家对它的印象，应该是属于豪宅级的，
1: 顶、嗯、级豪宅，对。比如说天母的那个天，对，天筑，
0: 天筑啊，嗯嗯、还有像敦化、啊、呃北路的名筑，都是都是顶级豪宅啊。嗯、对。事实上，大家不晓得的是，这十多年来，他在一致性上面做得很成功。他所出手的所有房子，即便是在桃园的，他也是朝向什么做豪宅的等级去做规划。那他从来他不再走回头路了，不再做那一种比较属于平价的房子。他在控制他的印象，他给别人的印象就是只要是华固的房子，就是属于比较高档高层次的，他就把自己挤升到了。这种高档的那个 level 去了，嗯、这就是印象管理的重要啊、哦。所以，如果说你今天要把你的品牌推向一个一致性的话，其实你要控制的是你的一致性的印象管理的行为。嗯、这件事情其实相当困难啊、哦，你的能力必须在才行的。嗯，就像主持人，不见得每个人都能够对每一件事情分析得很透彻。
2: 嗯
0: ，你只要稍微有一次突贼的话，嗯，你的那个深刻印象啊，深刻印象啊、嗯、就崩掉了，嗯、就回到了零碎的片段印象去了。哦，所以这个不容易的事情哦。事实上这，这这四个 label 再讲一次哦，一个是片段印象，嗯，啊，一个是深刻印象，那往上累积之后变成是刻板印象，嗯，最后到成见去需要时间，嗯，啊、哦，可是网络的时代会给你一个机会，这个时间可以压缩到比较短的时间里面，嗯，像我最近几年在观察的一个比较成功的品牌，在短时间之内把它自己从这个片段印象拉到刻板印象去的，这、嗯、一个餐厅吧。也是一个食物的品牌吧。嗯，刚开始接触到它是一个传奇，就是一个老板很年轻哦，很 fashion 的打扮，嗯、守着一间小店，里面只有四五个位置而已啊、哦。嗯、可做的牛肉面，做的咖喱饭，听说是传奇等级的优。嗯，我就不禁怀疑，我说他能赚钱吗？嗯，他用这么好的食材熬的汤头，选的肉质，他一天能卖几碗出去啊？可是连续一两年看下来哈、哦，他的品质没有改变。他完全不在乎我们赚钱这件事情。所有去吃过的人对他的印象的一致性是很完整的，就是真好吃，是超出你想象之外的好吃啊！那直到呃一段时间之后，才发现到说，原来这个老板他是有有意在操作这件事情的。嗯，他很聪明哦。他现在在卖的是那种呃那种所谓的呃包装食品。嗯啊，用配送的，透过网络配送的东西，还是有一一定的品质在了。你就可以看得出来。他为什么要花一两年时间去塑造这个一致性的印象？因为他很短时间之内哦，就把他的片段印象变成了是深刻印象，然后到了刻板印象去了。所以，当他一旦推出他的包装食品之后，这刻板印象会帮他突破现在的竞争压力。很快就能找到一群呢消费者去买他的东西。这是我在目前这几年看来台湾呢，呃，小微企业里面操作非常成功的一个品牌的例子。所以可见，只要你操作对。哦，你的品牌是不必等五年十年，嗯，也许一两年就会成功的。当然你，你必须够小了，你够大是不可能做到这个地步了，因为你的竞争环境不一样嘛，嗯、哦，竞争态势跟呃压力都不一样嘛，哦，那关键就是在于一致性，嗯、啊，印象的一致性是非常重要的事情
1: 。嗯，好，但嗯，我我请黄文博呢开品牌学的课程，就是因为。在一个网络的时代啊，品牌不再是属于企业家，对，或者说是一些的校园里面的企管管理层级 CEO 的事事情，它会是每个人的事事情。你在你在面你在使用你你每天呢都在面对到在网络的一个时代里面的你的形象、你的品牌的调整。哪怕是你在被霸凌的时候，嗯，你都会更清楚的感觉到，当你成为一个被霸凌对象的时候，你有必要去思考一下，你可能在你的形象经营上面有了一些的状况。<对>霸凌人当然是不对的，但是当你成为被霸凌者的时候，我要提醒就是说，有可能是你在形象定位上面有了一些的状况
0: 。对，而形象定位要回到最基本去看。嗯形象本身只是一个最后的结果，它是抽象的哦，要看的是印象的来源，是不是你这个人塑造出来的印象就是一个有被霸凌的那种感觉的人，嗯，你就有值得被人家霸凌的原因在里面嘛，所以你必须修改的不是形象，是修改你的印象来源，而且印象必须做到一致性才行，所以今天很重要的是让各位知道说，印象不是只是单纯的印象而已，它分四个 label 来做，其实江龙你知道吗？还有一个隐藏版，嗯。还有第五个 level， 怎么样？隐藏版，它其实是更重要的东西，嗯、但是我没有写在这个书里面。也许后面第二本再写也、嗯、不一定哦。呃，这个东西叫做空白印象、嗯、（blank image）。空白印象，嗯、什么叫空白印象？就是在同一个竞争的 level 里面，嗯、你跟竞争者比起来，你缺少这个东西，叫做空白印象。你缺少这个东西，如果刚好这个东西是消费者在乎的，嗯，你当然不可能竞争过别人吧。这叫空白印象、嗯啊呃、如果还有时间的话，容我举一个简单的例子。<说>是现在大家最啊、呃、最热门的一个话题之一了，嗯、就是关于侯友谊的竞选的问题啊、哦。嗯、其实从我的角度看，我从品牌跟印象角度来看，侯友谊会跟一般人看的不一样哦。嗯、就是侯友谊其实没有什么问题哦，他、嗯、是用地方治理的经验塑造自己的形象，嗯，他是一个呃少话。多做，
2: 嗯
0: ，哦，低着头干实事，不说空话的人嘛，嗯，香龙没有问题吧？嗯，我们要的是这种人吧？对，对不对？可是问题来了哈、哦，就是当他呃被提名为国民党的候选人之后，他出现了空白印象，嗯，为什么呢？因为你身为一个总统候选人，当你的竞争对手都针对两岸政策、嗯、提出看法，都针对能源政策表态的时候呢，你不能不表态。嗯，可是那个时候，我们回头看一下侯友谊，他针对两岸政策跟能源政策的所有论述，嗯，几乎都是比较啊擦边球式的，嗯，都没有很清楚的论述。因为他身为一个新北市长的时候，他是可以避到这些问题的，嗯，那是他的权利，我把地方治理好就好了嘛，嗯。可当你要升到国家级的竞选，你拿的是国家治理的这个呃条件的时候呢，你就不能避这些问题，嗯、你就必须把这个空白印象把它补起来。那可惜的是，从他被提名之后，一直到七月三号以前，这个空白印象是一直存在的。嗯，所以当选民把他跟柯文哲、跟赖清德做比较的时候，嗯、就马上发现到说，在这一块的印象他是空白的。即便、嗯、即便会有一的一致印象是很强的哦，嗯、哦，就是不多话，做实事，不是一个花言巧语型的政治人物嘛。嗯、哦，这个一致印象是有的，他是有他是有成见的、欸，哎、嗯，小龙他是有成见的，照说是一个成功品牌才对嘛。嗯、可是很可惜是，他忽略了，他不能跳过这个空白印象。嗯、okay, 因为你已经把自己升为
2: 了。对，嗯、你
0: 你把自己从地方治理升为到国家治理之后，嗯、你要升为去竞争的时候呢，你必须要把空白印象补起来。嗯、你不再是地方治理了，如果选县市长没有问题，嗯、你可以回避这些空白印象。选国家级的领导人的时候，你不能不把空白印象补起来。嗯、所以七月七月三号他在少康战形势的谈话哦，针、嗯、对两岸政策的表态，针、嗯、对能源政策做出明显的交代，嗯、把立场站出来了，就是去弥补嗯他的掉、嗯、失落已久的空白印象了。嗯、那后面就要看选民买不买单了
1: 。好，这个这有这有有有道理了。我我我在提醒，就是说，大部分的品牌形象跟印象，我们不要说经营。而是这这些呢，这些东西都处在一个。可以竞争跟比较的状态里面，对你今天苹果的时候手机，他们比较的对啊对象，他当然有啊，他有神送啊，他过去有有华为啊等等等。你买车的时候，他们他们品牌的比较更多了。换掉说，你你你不只是你认为你的品牌是是什么人，消费者同时他看的就是说跟你一样的产品性质的其他的产品的品质。就像你刚刚讲讲讲建商一样，就是如果你单独看全台湾就一家国泰建建设 ，OK， 那当然就就就,就简单了，我随你搞吧。可是当有比较的时候呢，那你的你的品牌、你的形象、你的印象的经营就变得非常的重要。好，因为呢，它都在一个竞争关系当当中，所以形象竞争呢，成为当代每个人的，就是说呢，个人的社会工程当中很核心，但是经常被忽略，因为你根本不知道从哪里下手。好，今天呢是呢，黄渤来第一次呢为为大家呢上品牌课，以后呢每个月的时间，我会请呢文博，一直到他呢把他的毕生精华呢都上。完为止，上完之后他就没有利用价值。对
0: 我大概就已经可以完全退隐江湖，对，
1: 他没有利用价值了。<笑>好吧，那在等的等那天来，感谢今天到我们现场的
2: 黄文博
0: ，谢谢香龙。我再花三十秒钟啊、哦，总结一下今天关于印象这件事情啊、哦。嗯、印象分两大块，嗯，第一块是印象的一致性很重要，我一直强调哦，嗯、呃，不站在竞争角度看，嗯、你也要把一致性做出来。嗯，请大家记得刚刚举那些例子，嗯、一致性是很重要的哦。有一致性才能把印象变成是深刻印象，跟刻板印象，嗯、最后到成见去嘛啊、嗯哦。那另外一块是什么呢？就是我刚刚讲的，如果你面对的是竞争环境的时候，无论你是要升维打击，或是维持在现况去做竞争、嗯、哦，那你必须要把你跟别人比了之后的空白印象把它补起来。嗯嗯、如果没有补空白印象，只有一致印象的话，你只能立于不败之地，嗯、但你不会赢。
2: OK， 嗯，好，感谢听到我们现场的黄文博，来下个月呢，我们再来上课。